1: Vandaag spreek ik met Jessica de Graaf. Jessica is sinds twee jaar mijn collega. Haar rol, servicecoördinator van ons mooie Raak Klantcontactcentrum. Daar gaan we het straks over hebben. Het onderwerp wordt tegenslag. Jessica raakte als ondernemer, voor ze bij Raak kwam, letterlijk alles kwijt en krabbelde weer op. Ik heb afgesproken dat ik haar alles mag vragen, dus dat ga ik straks ook doen. Zij gaat zelf over haar antwoorden. Maar voordat we daarover gaan spreken, stel ik haar de vraag die ik al mijn gasten stel. Wat wilde jij vroeger worden toen je op
0: school zat? Op de lagere school was mijn droom altijd stewardess.
1: Stewardess. Ja. En vandaar het roze pak wat je nu aan hebt. Blijkbaar. Ja.
0: Was niet mijn bedoeling, maar nee... Uh... Ja, leek mij altijd leuk. en uh, Alleen uh, is er nooit iets van gekomen. <laughs> <laughs> het leven is anders gegaan. <laughs> Wel vluchtig, maar niet in als uh, stewardess, zeg maar.
1: Nee, precies. Maar ja. als we heel even bij dat moment uh, blijven... Op die, uh, op die lagere school, basisschool, middelbare school... wat leek je er leuk aan, aan het stewardess zijn? Het pakje, het reizen? Uh...
0: Uh, nou ja, het feit dat je dan mensen kan helpen... en het feit dat ik uh, ja, wat van de wereld kon zien... Dat ja. leek mij toen in die tijd heel erg leuk.
1: Het avontuur. Ja. ja. Nou ja, dan groei je natuurlijk op. Waar ben jij opgegroeid, Jessica?
0: Ik uh, ben opgegroeid uh, bij het hoofdkantoor in Alblasserdam. Ja. <laughs> dus ik ben, echt, uh, ik ben geen echte Alblasserdammer. Ik ben in Zwijndrecht geboren. Maar ja. uh, vanaf mijn vierde tot aan mijn achttiende, uh, negentiende... altijd in Alblasserdam gewoond.
1: Ja, want voor de luisteraar die dat misschien niet weet... ons hoofdkantoor ja, staat in Alblasserdam. We zijn... Ja, de vijf, zes jaar geleden verhuisd naar een groot pand op de Edisonweg. Langs de A15, mooi te zien. En in die omgeving ben jij dus opgegroeid. Hoe was dat uh, in die tijd om op te groeien in Alblasserdam? Wat voor dorp was dat toen?
0: Ja, de jaren zeventig gewoon ja, heel onbevangen. Toen waren er natuurlijk nog niet zoveel koop- of uh, nieuwbouwwoningen zoals het nu is. Ja, ik keek op de molens van Kinderdijk uh, vanuit mijn slaapkamer... En op de weilanden. Dus ja, dat stukje vrijheid... Uh, ja, dat, dat heb je altijd in Alblasverdam gehad. Uh, ja. Veel buitenspelen. Uh, ja, dat was echt super.
1: Een prettige plek om op te groeien. wat Ja, hoortrekt. absoluut. Ja. Ja. Nou ja, dan word je ouder. Moet je op een gegeven moment een keuzes maken... van uh, welke richting... Uh, ja, of je gaat werken, wat je dan gaat doen. En volgens mij, als ik je LinkedIn goed heb... ben je toen vooral uh, secretaresse werk gaan doen... Hoe ben je daar ingerot? En klopt dat überhaupt?
0: Ja, ik uh, na mijn Mavo waar ik zes jaar over gedaan heb... Wel het Vond je het zo leuk? Nee. <laughs> <laughs> Andere ja, privé ging dat niet helemaal, zeg ik altijd maar. Uh, ja. Ja, je hebt allemaal een periode in je leven... dat je jezelf aan het ontdekken bent... en uh, dat je tegen de, de maatschappij uh, gaat schoppen, denk ik dan altijd... Uh, ja, je denkt het beter te weten. <laughs> en uh, dus dat heeft mij uh, daarom ook zes jaar gekost om mijn MAVO te doen. Uh, ik denk dat de grootste eye-opener wel is geweest... dat op een gegeven moment een, een koekjesfabriek zo'n uh, in te pakken. Dat ik dacht van ja, dit is ook niet mijn toekomst.
1: Want je dus... hebt wel je diploma uiteindelijk nog Ja, ik nog heb mijn MAVO-diploma gehaald.
0: Ja, absoluut.
1: In en... tegenstelling tot Mark, geloof ik.
0: Ja. <laughs> Ach ja, <laughs> het, is, het zegt helemaal niks, diplomas. <laughs> Heel goed. Ik denk <laughs> dat het ook uh, een, een drijf is... Uh, van wat wil je met je leven? Ik, naar, uh, ik ben toen eerst gaan werken bij Netloid in Rotterdam. Ja. En uh, daar zag ik al heel gauw van... Hey, dat is een leuke baan, of dat is een leuke baan. En ik kreeg toen de kans gewoon om mijn opleiding voor uh, secretarissen te doen bij Schroefers.
1: Maar eerst even dat drama van die koekjesfabriek.
0: <laughs>
1: <laughs> dat vinden we natuurlijk fijn om te horen.
0: <laughs> dat geloof ik.
1: Wat was ik had, er in die koekjesfabriek?
0: Uh, nou In ja, Outal Blas stond toen uh, het bakkerij Vogel en mijn neef werkte daar. En ik ja. wilde graag natuurlijk centjes verdienen... Want uh, ja, ik wil Mosteren ook leuke werk. dingen ja. kopen. En mijn ouders hebben mij wel wat bijgebracht van als jij wat moois wil. Ja, mm -hmm. dan zou je er ook zelf wat voor moeten doen. Dus uh, ja, dat vind ik altijd wel een positief iets uh, van mijn ouders. Nou, in de koekjesfabriek zes weken lang aan de lopen band. Hoe laat mocht je beginnen? Ik denk de acht uur, ik weet het niet meer. Ik was vijftien. Niet toen. midden in de nacht. In nee, gelukkig van. niet. Ik nee. was gewoon een overdagbaantje, dus uh, en dan stond je de hele dag aan de lopende band. En dat was goed sprak... verdienen. <laughs> dat weet ik niet meer. Echt niet. Dat was toen nog in de gulden tijd. Dat is een hele tijd geleden. Maar het enige wat er mij van is bijgebleven... dat je dan uh, vrijdagsmiddags je loonzakje kreeg. Oké. Okay, ja, ja, dat ging nog ouderwets. Dus uh, ja, dat was wel leuk in het begin. En dan kon je meteen stuk slaan. <laughs> ja, dat uh, gebeurde wel, ja. <laughs> ja. ja. Dus uh, nee, en uh, ik denk dat dat voor mij toen wel een ei-oper is geweest van... Hey, dit is niet mijn toekomst. Uh, zo zie ik mijn toekomst niet. Nee. Dus ik moet wel even eraan trekken om mijn MAVO-diploma te gaan halen.
1: Ja, precies. Nou, herkenbaar hoor. Ik heb ook wel veel bijbanen gehad in uh, Coolcentra en in zakken meelslepen. En dat ik dacht van, oké, okay, als ik dit heel lang moet gaan doen, dan, uh, dan word ik daar niet gelukkig nee. van. <laughs> uh, dus dat is op zich ook een goed, goed punt. Hè? Dat je dingen doet waarvan je weet, oké, okay, dat wil ik niet.
0: Nee, klopt. Um, en toen ben je, je schroeven gaan doen, zei je? Ja, in Rotterdam op de Witte Witstraat. In de avonduren. Overdag werken dus? Ja, gewoon 40 uur werken en s'avonds naar school. Dus dat, uh, ja, dat is best wel pittig. Ja. <laughs> Alleen, uh, ik vond het heel leuk om te doen. Omdat je dan uh, toch weer, weer veel bijleert. Uh, en uh, andere mensen leert kennen.
1: Wat voor slagmensen waren dat toen? Die, uh, ja. die secretaresse in opleiding.
0: Ja, niet zoals ik uh, als... Uh, we waren allemaal van die nette dames. En ik was nog gewoon een jongen
1: Zat er nog zat er één man bij? Of uh, helemaal niet?
0: Nee, het was echt een damesklas toen nog. Dus ja. uh, ik denk dat dat nu wel anders is. Maar uh, toen was het echt alleen nog maar dames... die secretressen werden. Ja, ja. Dus uh, dat was wel een leuke tijd. Wel hard studeren. Uh, maar uh, ja, ik, ik ben er alleen maar beter van geworden.
1: Ja, ja ik weet dat in uh, Utrecht wel waar hij zat. Dat vond ik altijd wel interessant om, uh, om te zien. <laughs> Ja. Maar wat heb je daarvan
0: van geleerd van die periode? Nou, ik denk dat ik uh, wel het uh, idee had van... Hè, wij komen uit een generatie van als vrouw zijnde... Uh, dat we net eigenlijk... Uh, ja, Ga je carrière maken of voor je huisvrouw. Die ja. periode was dat natuurlijk is nog. Dat was een beetje begin jaren ja, tachtig. Ja, ja. Ja. En, uh, en ik had wel zoiets van. Nee, dat is niet wat ik graag wil. Ik wil wel wat gaan bereiken in de maatschappij. Dus die, die wilskracht om iets te gaan doen. En te bereiken was er altijd al wel. En je wilde ook, ook je was.
1: eigen boontjes stoppen. Je wilde ook gewoon ja. zelf verantwoordelijk zijn. Ja. Voor verantwoordelijkheid nemen. Voor je eigen geluk. En voor je eigen financiën. Ja, ja. ja. ja
0: dat heb ik eigenlijk altijd wel gehad. En, maar ook. Dat heb ik ook wel van huis uit meegekregen van mijn moeder. Uh, mijn moeder stond er toen ik vier was alleen voor. Dus ja, en mijn moeder was altijd aan het werk. Om, zij
1: werkte, ja. ja.
0: Om om toch ons uh, altijd maar dat goede leven te geven. En dat, uh, ja, dat krijg je dan toch met paplepel in.
1: Dus zij was een alleenstaande moeder? Ja. Of, ja. Uh, heb je broers of zussen? Uh, ik andere? heb
0: nog een, uh, een broer. Ja. Die is uh, anderhalf jaar jonger dan mij en... Uh, ja, dus je, je groeide op uh, alleen met, met je moeder en, en je broer.
1: Ja, en zij werkten veel om jullie uh, nou ja, het beste te bieden. Ja, klopt. Ja. Ja. Je, hebt, je hebt die opleiding gedaan tot secretaresse en uh, heb je dat werk ook gedaan volgens mij bij verschillende opdrachten? Ja,
0: na Netloyd uh, ben ik eerst bij het, uh, een juridisch bureau gaan werken. In de advocatuur ben ik terechtgekomen, uh, daar als secretaresse aan de slag. En in 1992 ben ik verhuisd met mijn uh, ex-partner ja. naar Groningen. De provincie Groningen, een heel klein plaatsje, Vriesgelo. Daar heb ik voor het AZC gewerkt in uh, Winschoten. Mm -hmm. Een ziekenhuis in uh, Stadskanaal. Allemaal als directiesecretaresse. De laatste tien jaar dat ik echt voor een baas heb gewerkt. Of als, als voor een werkgever. Uh, was bij Axenobel, Nobel. chemische bent ja. in Delcel. En hoe was dat om die
1: stap in 92 van het toch wel stadse Alblasserdam? Tenminste, ja, het is een dorp, maar in, een, in de buurt van Rotterdam natuurlijk. Waar ja. je ook je opleiding hebt gedaan naar het Hoge Noorden te verkassen.
0: In het begin is dat heel erg wennen. Uh, moet je echt wel je plek weer uh, zoeken. Maar ja, wij woonden daar zo vrij dat, uh, dat je soms ook helemaal geen erg in had dat er nog mensen waren.
1: Hoe heette dat dorp ook weer? Want je zei het, maar het, ik ben het alweer vergeten:
0: Friesgelo. Ja. Friesgelo
1: ja. in Groningen.
0: In Groningen, ja. Oh,
1: Oké, okay. om het ingewikkeld te maken. <laughs> ja, zoiets. <laughs> <laughs> Ik ga het googelen straks. Ja. Dus jij zat in, uh, in, in Friesgelo. Ja. En in 1993 ben je getrouwd. Nou, je zei zelf al dat het inmiddels je ex is. Ja. Um, hoe was die tijd? Was, het, was je, je huwelijk en je leven. Ja, was dat in het begin? Was dat, was dat worstelen? Of was het in het begin allemaal roze geur en manenschijn? Hoe waren die beginjaren 90 voor jou? Uh, 1993
0: tot. Ja, best wel lastig. Uh, je, je komt in een relatie terecht en uh, je past je dus in principe, in mijn geval, heel erg aan aan de relatie.
1: Want hij wilde daar ook werken of leven.
0: Ja, ja. En uh, dus ja, je, je groeit daarmee op. Hè? Je bent 21 als je uh, elkaar leert kennen. Dus, uh, en je gaat iets samen opbouwen. Dus je bent ook best jong getrouwd eigenlijk? Ja, ik was 24. Mm -hmm. uh, voor die tijd was dat eigenlijk uh, een normaal iets... Of om een 24 ja. te trouwen. Ja, je, je, het stukje vrijheid eigenlijk. Hè. Dus je, je, wat ik nu merk, heb ik mijn vrijheid. En dat was daar in die tijd, ja, was die weg. En wat uh, deed
1: het met je?
0: Ik kon niet meer mezelf zijn. Uh, dat vond ik eigenlijk het hele erge van, uh, van mijn relatie. Uh, ik raakte mezelf kwijt. Ja. En uh, buiten huis kon ik wel mezelf zijn. Kon gewoon de Jessica zijn zoals jullie mij kennen. Ja. Thuis niet. Dat, ja, dat heeft je wel gemaakt zoals je... Ja, op een gegeven moment kon je niet meer zijn, zijn zoals je zou ja. zeggen. De vrolijke Jess was weg. Zo ja. kan ik het wel zeggen.
1: Maar werk was dan wel op dat moment voor jou een soort vlucht. Nou ja, uit, uh, he, daar kon je wel jezelf zijn nog steeds.
0: Ja, ja, in principe uh, op mijn werk uh, ben ik gewoon zoals ik nu ook ben. Dus dat was wel fijn. Uh, en ik kon me daar ook verder ontwikkelen. Had daar ook uh, natuurlijk gewoon de mogelijkheden. Kreeg ik ook aangeboden om opleidingen te doen. Dus dat was alleen maar fijn. Ja, en thuis was het altijd uh, zoeken naar ja. de balans. Om toch maar de goede vrede te bewaren.
1: Ja, en daar over je eigen grenzen te gaan. En niet jezelf kunnen zijn. Ja. En uh, je niet vrij te voelen. Um, je vertelde mij ook dat je twee keer een ongeluk hebt gehad. Hè? Een auto-ongeluk in 2003 en 2013. Ja, kun je iets vertellen over die ongelukken
0: en ook vooral wat dat met je deed? Uh, ik heb in 2003 een auto-ongeluk gehad uh, met gladheid. Uh, was uh, redelijk dicht bij ons huis. Uh, toen ben ik uh, met gladheid op de kop in de sloot beland. Uh, ben ik bijna verdronken. Doordat ik altijd in de hulpverlening zat, kon ik mijzelf redden... Want alleen niet uit de auto, dus de brandweer heeft mij uit de auto moeten halen.
1: Ja, want je deed toen dingen met EHBO gaf ja, je trainingen goed. in ja. en die had ook een webwinkel, dacht ik. Ja,
0: dat heeft mij eigenlijk mezelf gered. En in... wat, wat deed je
1: precies? Kun je nog voor de geest halen? Kan je het herinneren? Ja, 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 ik
0: kan het me echt heel goed herinneren. Um, op het moment dat je dan in de sloot raakt, uh, ben je buiten bewustzijn, want dat is een mechanisme wat uitgeschakeld wordt van dat doet het lichaam automatisch. Uh, toen ik bijkwam had ik gelijk door van dat er iets niet pluis was.
1: Was het in de winter? Of?
0: Ja, het was uh, 19 december 2003. Ja. Datum die je niet zo snel vergeet. Uh, en ik uh, heb dus eigenlijk mijn gordel losgemaakt, een koprol gemaakt. En gelukkig zat er nog uh, lucht en was er geen water uh, uh, eigenlijk op het dak, zo moet je het eigenlijk zien. Dus mijn, de stoel zat beneden.
1: Ja. Ja. En je was al een beetje bang om met gladheid te rijden... en dat is er denk ik niet beter op geworden. <laughs> nee, niet
0: echt. Uh, ik heb er alleen op dat moment niks mee gedaan. Uh, als het echt heel glad was, bleef ik gewoon thuis... Uh, dan, uh, bel, dan belde ik gewoon af, nam ik een vrije dag.
1: Was je er wel open over? Zei je van, als het, ja, ja, ik kom niet, want ik ben bang.
0: Ja, dan uh, moesten ze ook wel lachen. Want dan zeiden ze gewoon van, joh, maar er ligt hier helemaal niks. <laughs> ja. En dan lagen er twee sneeuwvlokjes, bleef ik uh, thuis. En uh, na mijn tweede ongeluk, uh, ja, toen ben ik er echt wel wat mee gaan doen. Want ik had zoiets van, ja, dit kan natuurlijk niet. In zeven jaar tijd twee keer een zware auto-ongeluk. Dat, uh, dat moet iets betekenen. Wat zou dat moeten betekenen?
1: Want je kan ook zeggen, ja, twee gewoon domme pech.
0: <laughs> ja, nou ja, zo, dat dacht ik ook in eerste instantie wel. Hè, van, uh, hoe, waarom heb je dan die pech dat je twee keer dit overkomt? Maar het zat, gaf mij meer te denken van, is er niet iets wat ik dan met mijn leven moet gaan doen? Jij en, zag
1: het als een soort signaal.
0: Ja, ik zag het echt als een signaal. Ik zat toen in een revalidatie. Ik heb anderhalf jaar nodig gehad na mijn tweede ongeluk om weer uh, helemaal erbovenop te komen.
1: Want voor de luisteraar ja, een beeld te krijgen... van wat, wat gebeurde er in dat tweede ongeluk? Wat, wat voor klachten had je ervan?
0: Uh, ik ben met 120 km per uur... Uh, drie keer over de kop uh, geraakt uh, en in de greppel beland. Uh, ben zelf uitgestapt. Uh, zoveel adrenaline zat er Zo. dus in mijn lijf. Uh, maar uh, ik had een, uh, een wiples... Uh, twaargekneusd, bosbeen, uh, maar niks gebroken. Maar je bent gewoon uh, mentaal, fysiek, ben je gewoon helemaal op nul. En was
1: het, was het angstig, doodsangst uitgestaan? Of, uh... en van het ongeluk
0: zelf kan ik me helemaal niks herinneren. Dus mm -hmm. uh, dat ik, weet ik niet. Ik weet alleen dat ik de eerste drie weken van na mijn ongeluk uh, alles kwijt ben. Daar weet ik echt niks meer van.
1: De eerste drie weken? Ja. En was dat vanwege fysiek dat je hersenschudding had gehad? Ja, ik had een
0: zware hersenschudding. Dus ja, uh, ja dus je, de eerste drie weken zijn eigenlijk van, voorbij gegaan. En daarna ben ik echt gaan denken van... Ja, ik moet gewoon weer aan het werk. Ik kan een eigen bedrijf. Dus ja, elke uur die je werkt, uh, levert geld op. Dus uh, ja. zo snel mogelijk revalideren. Alleen dat duurde wat langer.
1: Maar je zag het ook tegelijkertijd als signaal van... Hey, ik moet iets veranderen aan mijn leven. Had je toen al snel het idee wat je dan moest veranderen? Wat er mis was of wat, wat je wilde verbeteren?
0: Nou, uh, uit de gesprekken met de psycholoog... Uh, kwam wel van dat ik in een relatie zat die niet klopte. Mm -hmm. uh, dat merkte ik uh, toen wel. En,
1: uh, dat, daarvoor voelde je dat misschien wel aan, maar wist je het niet?
0: Nee, werd dat niet zo benoemd. Het was altijd mijn eigen keuze. Dat zei de psychologen dan wel. van Wat ik ermee ging doen. En dat, uh, ja, dat zet je wel aan het denken. Ik ben toen echt wel... Uh, ik heb neuro-emotionele integratie gedaan. Uh, hypnose gedaan. Uh, ik ben richting het spirituele gegaan. Om eigenlijk het zo dicht mogelijk bij mijzelf te zoeken. Om weer
1: terug, te, de oude Jessica, ja, weer uh, ja. te voelen van... Hey. Ja, wat, wat wil ik, wat voel ik en uh, nou ja, uh, wat wil ik misschien anders in mijn leven ook?
0: Absoluut, ja. Ja, doordat ik natuurlijk daar al heb gewerkt, word je ook weer wat sterker. En ja, ben je niet meer zo um, ja, weerbaar, ik weet ook niet hoe je dat moet noemen... Dan... En was,
1: was dat een proces, je noemt verschillende dingen die je hebt gedaan. Was dat een proces van weken of van maanden? Of misschien wel van jaren dat, het nog steeds, hè, dat je daar nog steeds bewust mee bezig bent? Nou ja, met onder andere die spiritualiteit en met jezelf leren kennen en bewustwording? Uh, eigenlijk dagelijks. Van toen tot nu? Ja, 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 absoluut. Op een gegeven moment kregen jullie het idee om een horecazaak te, te starten. <laughs> Tenminste... <laughs> ja. uh, ik zeg jullie. Ik weet niet of het jouw idee was of dat van je ex-man. Maar...
0: Uh, nou ja, ik, ja, het ondernemen zit er wel bij mij in. Uh, en ik heb altijd uh, op een nou, best wel lange periode EHBO en BHV cursussen gegeven. Nou ja, door mijn auto-ongeluk merkte ik wel dat het fysiek gewoon heel zwaar werd. En toen ben ik wel gaan denken van nou, wat wil ik? Is dat fysiek zwaar, ja? Uh, ja, het is best wel fysiek zwaar. Je moet altijd je spullen overal mee naartoe nemen... Uh, je neemt twee poppen mee. Uh, oh ja. Je brandplussers. Dat ging in de auto, uit de auto. <laughs> ja, dat werd <laughs> mij wel een beetje te zwaar. En In de tijd was ook de Arbowet en regelgeving werd daarop aangepast. Dus iedereen werd ook verplicht om uh, de cursus te gaan volgen. Waardoor de, ja, de energie niet altijd positief was. Uh, oh ja. en daar had ik heel veel moeite mee. Uh, ik ben graag met positieve mensen, kom ik in aanraking en uh, merkte gewoon van dat dat niet altijd meer zo was.
1: Nee, mensen gingen tegen hun zin naar zo'n cursus <laughs> van, oh, ik moet dit doen. Ja. En dan uh, ja. Ja, zat je voor zo'n groep uh, lamstralen, zeg maar.
0: Nou ja, dat kostte mij gewoon heel veel energie. Mm. En uh, wij gingen altijd op vrijdagavond naar Winschoten, naar Brasserie Dennemonden. En... Uh, ik heb ooit eens een keer gezegd van nou, als die ooit nog in de verkoop komt, dan wordt die van mij. En zo geschieden.
1: Ja, Oké, okay. dus dat was een, je had wel de drive ja. om, uh, om daar wat van te maken. En dat was een brasserie in Winschoten. Klopt. Hoe begon dat en wat moest je doen?
0: Uh, nou, ik heb eerst uh, bijna een half jaar bij een hele goede vriend van mij... Uh, Ervaring opgedaan. Uh, want ja, ik wou ook niet uh, met 0,0 ervaringen <laughs> de horeca in. Best. Ik had wel vroeger aan het biertje getapt. Maar ja, dat is anders dan wanneer je zelf moet gaan runnen. Ja. Uh, want er komt natuurlijk dan veel meer bij kijken... dan alleen maar achter de bar staan... En, um... Ja, ik
1: denk dat heel veel mensen die in de horeca als klant komen, ooit wel eens denken van, oh, dit is zo'n leuke tent, die zou ik wel willen runnen, want dan kan ik de hele dag hier lekker in de kroeg zitten <laughs> of in de brasserie.
0: Ja, ja. nee, dat doe je moet natuurlijk, de inkoop moet je regelen. Uh, hoe ga je dat dan weer verkopen? Welke percentages? Dat komt best wel veel bij kijken. Jullie
1: hadden allebei nul ervaring in die hele horeca. Klopt,
0: ja. <laughs> ja. En uh, nou ja, ik ben dan altijd bij een, een hele goede vriend dankbaar dat ik uh, bij hem uh, de Kneepjes van het vak heb kunnen leren. En uh, dus toen ik uh, eindelijk uh, uh, mijn eigen brasserie had... Uh, ja, kon ik gewoon lekker mezelf zijn. Uh, kon ik me verder uh, ontwikkelen. En uh, kreeg ik ook alleen maar energie. Ik had het idee dat ik uh, alles aan aankon van de hele wereld. De naam
1: het uh, personeel, was het personeel?
0: Ja, die hebben we overgenomen. Dus een ja. kok
1: en ober uh, en dat soort dingen ja. was er gewoon. Ja, ja. Dus, dat, uh, dus dat... liep lekker door.
0: ja. En, en toen? Nou ja, mijn, uh, mijn ex wilde heel graag een kroeg in, uh, in Groningen.
1: Want jullie hadden het nog niet druk genoeg.
0: Nee, we hadden het niet <laughs> druk genoeg blijkbaar. En, uh, dus er kwam ook nog een kroeg bij. En, uh, en ja, dat hadden wij nooit moeten doen. Uh, uh, je had het gewoon bij één uh, object moeten houden. Dan had het allemaal misschien uh, ja, haalbaar geweest. En nu werd de druk gewoon eigenlijk te groot. Uh, ik...
1: Voelde je dat toen ook wel aan? Toen hij zei van nou, we moeten nog een uh, kroeg erbij. Want uh, we hebben in de nacht nog wat tijd over om uh, biertjes te tappen. Of... Ja,
0: je hebt een bedrijfsleider erop staan. En uh, ja. die, die moet het dan gaan doen. En op zich uh, is dat ook uh, in het begin wel goed gegaan. Alleen uh, ja, je, 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 op een gegeven moment uh, was het zo dat uh, de kroeg niet, niet uh, echt liep. En uh, ja, het was toch mijn, uh, stond op mijn naam. Uh, uh, er ging geld van Brasserie Dendermonde in. Uh, geld van mijn ex ging erin. Dus ja, dan moet je op een gegeven moment keuzes gaan maken. En het is een hartstikke leuke periode geweest. Ik had het echt voor geen goud willen missen. Um, maar ook mijn relatie liep uh, daar echt wel uh, een, liep daar een deuk van op. Mm -hmm. En ik heb gewoon gezegd op een gegeven moment... dit is niet meer wat ik wil... Uh, ik ga wel mijn focus op één ding en niet op twee dingen meer.
1: En kon je dat toen afstoten, die kroeg? Of?
0: Nou ja, die hebben ja, eigenlijk is die gewoon gesloten. Uh, omdat met de huurbaas uh, problemen waren. Dus ja. Uh, ja, dan moet je keuzes maken. En uh, eind 2017 was mijn relatie al zo slecht. dat, uh, dat ik ook daar geen toekomst meer in zag. Uh, uh, dus vanaf januari 2018 uh, zijn we ook gescheiden. Ja. En uh, toen ben ik echt voor mezelf gaan kiezen. En,
1: um, maar werkte jullie toen nog wel samen? Je was gescheiden. Werkte jullie toen wel nog samen in
0: monde of dat niet? Uh, nee, want hij heeft in principe nooit echt in Dendermonde. Hij stond af en toe eens een keer achter de bar. Maar uh, in, ja, hij had gewoon een eigen baan. En ik was echt fulltime uh, met de brasserie uh, bezig. Uh, Oké, okay, ja. dus
1: hij had een eigen baan en jij zat er dan... Dus dan zit je in 2018 uh, nou ja, met geldproblemen, neem ik aan... Ja. vanwege het sluiten hè, van, van je horeca. Klopt. Uh, met een scheiding. Ja, wat deed dat met je, al die tegenslag op dat moment?
0: Oh, best wel veel. Je, je, je ziet op dat moment ook geen uitkomst van hè, hoe nu verder. Uh, als ondernemer heb je geen uh, vangnet. Uh, uh, en als je natuurlijk in een scheiding ligt... Uh, heb je die financiële toevoer is anders. Dus dat, ja, op een gegeven moment had ik geen inkomsten meer. Terwijl je natuurlijk alles sluit. Dus je voelt al verdriet. En dan heb je nog extra stress van de geldzorgen? Ja, absoluut. Uh, schuldeisen. Of, uh, mensen gaan toch uh, om de geld vragen. Dus ik had zoiets van... nou, Dan probeer ik gewoon weer zo snel mogelijk een, een baan te vinden. Maar dat valt dan op dat moment ook niet mee. Uh,
1: nee, want hoe kijken ja, uh, bedrijven aan tegen... Uh, een vrouw die twintig jaar de eigen zaken heeft gehad. <laughs>
0: <laughs> nou, ja. ik, ik vond dat best lastig. Want ik denk nou. En
1: dan kon dat... jij jezelf nog presenteren ook? Ja. Hè? Want kon je jezelf nog oprapen om, ja. uh, om daar uh, gemotiveerd uh, ja, voor de dag te komen?
0: Nou ja, ik, uh, ik was leermeester in de horeca. Dus ik had het uh, voordeel dat ik uh, ook op een school uh, les kon geven. Ja. Dat was eigenlijk voor een korte periode. Vond ik toen ook superleuk. Had ook wel gedacht van nou ga ik daarin verder. Uh, maar ja, helaas was, dat om, was het tijdelijk in verband met ziekte. En toen kwam ik weer thuis. En uh, toen bleek het toch nog wel lastig te zijn om weer uh, een, uh, een baan te vinden. Ja. En uh, thuis uh, ging het helemaal niet goed. Dus uh, ja, en dan moet je echt een keuze maken van... hoe ga ik nu echt uh, weer uh, naar die positiviteit en uh, zoeken... Dan hoe kom ik hieruit?
1: En wat heeft je toen geholpen? Want ja, dan, zat je, dan zit je op het laagste punt helemaal in de put. Uh, alles zit tegen op dat moment gewoon. Je een tijdelijke baan uh, stopt. Die geldproblemen zijn er nog. Ik kan me voorstellen dat het verdriet van 25 jaar getrouwd zijn ja. er ook gewoon nog in zit. Um, en hoe pak je jezelf dan weer op? Wat, wat heeft je geholpen?
0: Uh, ik denk dat mijn broer mij daar echt wel in gesteund heeft. Uh, die heeft zelf een scheiding achter de rug gehad. Uh, toen stond ik hem voor hem klaar. En, uh... Maar je broer
1: woonde wel een stukje weg. Want jij zat ja. nog in Winschoten Ja, die ik. woonde
0: in Hendrik Iederwamwacht. of ja. woonde nog steeds in Hendrik Iederwamwacht. Die kon mij helpen in principe ook met werk... Ik heb ik gezegd van nou dan, als het mag, mag ik dan bij jou komen slapen. Een periode. Klinkt als een liedje. Ja, zoiets. <laughs> als dus het ik, mag. Ja. ja, en dus ik heb drie, vier maanden in eerste instantie bij mijn broer op zolder geslapen. En ik ben Koningsdag, de dag na Koningsdag in 2018 daar naartoe gegaan. En ik had 7 mei weer werk. Ja. En toen kon ik weer gaan bouwen.
1: Want die zelfredzaamheid is volgens mij wel belangrijk voor jou. Huh?
0: Dat denk ik wel. ja. ja ik, uh, die al vanaf
1: kinds, af, vanaf de koekjesfabriek tot ja, nu bij Raak, ja. is dat volgens mij wel een rode draad. Die, uh, ja, je bent ik. niet graag afhankelijk nee. financieel gezien nee. van anderen. Nee, nee.
0: nee ik, uh, wat dat betreft uh, uh, ja, zat dat te vroeg in.
1: <laughs> je had wel tijdelijke banen en toen kwam Raak op je pad. Uh, hoe is dat gegaan?
0: <laughs> ik uh, kwam door corona in 2020 thuis te zitten. Uh, vier hoog op een flatje. Uh, en ik had Mooi zes... uitzicht. Nou ja, op een parkeerplek. Op een andere flat. Op een parkeerplek. Ik zag alleen maar auto's. Nee, uh, was echt niks voor mij. Uh, merkte echt wel van... Uh, ik moet wat gaan doen. Uh, ik word heel onrustig. Ja. Uh, ik kreeg toen de kans vanuit de sociale dienst... om uh, een opleiding te doen voor klantenservice medewerker. Ik denk, ach, wat maakt het ook uit. Ik ben bezig. ik ben onder de mensen. Ja. Dat is voor mij heel belangrijk... En uh, na de cursus, uh, toen kwam eigenlijk een advertentie op mijn pad. Klantenservice medewerkers gezocht voor het contactcentrum bij uh, raadpersoneel. Wij zag je in die advertentie? Weet je dat nog? Uh, <laughs> ik denk op uh, Indeed, ja. uh, dat ik hem daar tegenkwam. En toen heb ik daarop gesolliciteerd. En ik geloof dat ik s'avonds al uh, Mark van Oosterhout aan de telefoon had. Kijk. En... <laughs> en nou, ja, dat was allemaal half zeven net te eten te koken. Dus, uh, en uh, ja, dat gesprek was gewoon zo natuurlijk.
1: Maar jij wist niet wie Mark van Oosterhout nee, was. Dat niet. is uh, de directeur van Aak. Ja. Maar die uh, zette toen net het uh, contactcentrum op, Klopt. denk ik. Ja. En uh, dat was de reden dat je hem sprak. Hij belde jou of jij belde hem? Nee, hij belde het? mij. Ja.
0: Dus, uh, en uh, ik geloof dat we een uur aan de telefoon gehangen hebben... En uh, vrijdag ben ik nog op kantoor geweest om uh, kennis te maken.
1: <laughs> Mooi. Dus hij heeft jouw levensverhalen uh, gehoord. De gekruiste versie misschien in eerste instantie. En, uh... Nou
0: ja, nee. Ik ben, uh, 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 raak staaf voor open. Uh, ja. uh, dus uh, ik ben eigenlijk altijd heel open geweest over mijn situatie. Uh, dat ik in de schuldsanering zit. Uh, maar dat ik gewoon uh, ja, mijn verantwoording neem en uh, gewoon... Naar mijn toekomst toe wil bouwen.
1: Ja, en je werd met open armen ontvangen door, door Mark. Absoluut, ja. En ben je toen ook door hem ingewerkt, die eerste periode? Of hoe ging uh, dat?
0: Ja, in eerste instantie wel. Later kwam uh, Melanie uh, het uh, contactcentrum uh, runnen. Mm -hmm. En dat is later dan Pascal geweest. En de baan van Pascal, dat is de baan wat ik nu heb. Dus, dus ja. ik heb uh, in twee jaar tijd. Uh, ja aardig wat promoties
1: gemaakt ja mooie promoties gemaakt inderdaad want je bent begonnen nou ja gewoon als, als medewerker van het klantcontactcentrum Klopt, ja en na een jaar denk ik gok ik ik weet het nu niet precies
0: um, ja na een jaar of eigenlijk voor die tijd al uh, in gesprek met, uh, met Mark uh, waar hij graag naartoe wilde en of ik die ambities ook had nou die ambities had ik wel maar ik zat toen nog heel erg met mijzelf uh, in de knoop dus ik heb van Mark heeft mij daar uh, ook de gelegenheid voor gegeven om dat stukje wat nog uh, zo erg in mijn systeem zat, mm -hmm. uh, dat ik daar ook wat mee kon doen. En ondertussen uh, ben ik de opleidingen gaan volgen voor coach het leiding geven. Iets van de leiding geven. En uh, toen ben ik eerst teamleider geworden van ja. het contactcentrum. En nou, binnen een half jaar nog weer doorgegroeid naar servicecoördinator.
1: Ja, want dat weten de meeste mensen niet. Er werken aardig wat mensen op het contactcentrum, denk ik.
0: Ja, we zijn met twaalf man.
1: Twaalf man. Ja. En daar ben jij verantwoordelijk voor. Klopt. Ja. Ja. En uh, ja, waarschijnlijk blijft het contactcentrum ook wel groeien. Als ik in ieder geval zie uh, dat mensen steeds vaker ja, op andere manieren contact opkomen. Daarom is het natuurlijk ook ooit opgezet. Het is niet alleen maar via de vacature dat ze solliciteren. Maar via WhatsApp, via uh, andere kanalen. Ja, ik denk dat het alleen maar groeit natuurlijk. Dat jullie...
0: Nou ja, we, hebben natuurlijk, uh, we zijn meegegroeid natuurlijk met Raak. Ja. Uh, vorig jaar een hele sput gemaakt. Uh, en uh, als je ziet, uh, contactcentrum is ook een kweekvijver voor Raak. Dus je kan mensen ook aannemen om eerst het vak te leren en dan door te groeien. En, en dat maakt het denk ik ook in mijn baan gewoon heel erg mooi. Ja, dat je mensen ook de gelegenheid en de kans geeft die ik zelf ook heb gehad.
1: Ja, dat is, dat is geweldig. En ik denk dat, de, dat het de ideale kwijkvijver is... waar mensen één, twee jaar uh, kunnen werken en dan doorgroeien. Nou, misschien wel naar uh, marketing en uh, recruitment... of naar een vestiging of naar support.
0: Ja, dus ja, uh, ja en... De ambitie is natuurlijk nog steeds naar 30 vestigingen. Uh, ja, dat maar betekent, moet je lachen? Ja, nou, ik, ik vind het een echt een, een mooie ambitie. Uh, ja. Maar dat betekent natuurlijk ook dat je een contactcentrum uh, daar naartoe moet laten groeien. Ja, en ja, ik je, denk niet dat je het dan redt met 12 mensen. Uh, maar dat uh, is ook wel weer een hele mooie uitdaging.
1: Nee, precies. Je, je pakt gewoon langzaam eerst de directiekamer Dan
0: <laughs> Laat Mark het mij niet horen. Ja, hij hoort het nu. <laughs> ja,
1: maar goed, bij marketing is er geen ruimte, dus dat weet je. Hey, mijn slotvraag, Jessica. Wat hoop jij voor de toekomst?
0: Nou ja, ik uh, heb mijn uh, eind... Tot dit jaar zit ik nog in de schuldsanering. Daar ben ik ja. mee klaar. Dan heb ik mijn uh, verantwoording genomen naar alle schuldeisers... Ik heb gewoon gezegd 2024 wordt mijn jaar.
1: Wat <laughs> ja, betekent dat?
0: Nou, dat ik gewoon lekker weer uh, de dingen op kan pakken. Ik wil graag heel graag uh, dan echt even een weekje naar de zon. Heerlijk, uh, ja. ja, dat ik echt zoiets heb van... Uh, en werken weer uh, aan een nieuwe toekomst.
1: Nou, ik wens jou een ongelooflijk mooie, fijne vakantie. Dat heb je echt uh, dubbel en dwars verdiend. Ik vind jou een lieve en fantastische collega. En ik Dankjewel. wens je gewoon uh, alle goeds toe.